0: À tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, un sujet très intéressant que, que je pense abordé depuis plusieurs semaines déjà et puis c'est celui de, de plusieurs Européens, de, de, de centaines de cadavres Européens qui auraient été trouvés en Chine et dans les environs. La question qu'il faut se poser, d'où viennent ces Européens-là? Pourquoi? Surtout la question, pourquoi sont-ils venus jusqu'en Chine? Il y a de ça plus de 3000 ans. On sait qu'il y a eu plusieurs mouvements migratoires euh, au travers des âges, mais celui-là a passé sous le radar complètement parce qu'on ne s'attendait pas à voir euh, des des cadavres d'Européens vieux de plusieurs milliers d'années dans cette région du monde. Alors, pour cette semaine, les voyageurs de l'âge de bronze. C'est parti! la Chine a longtemps été considérée comme un pays impénétrable, isolé, à l'écart des autres cultures durant des siècles. Mais les étonnantes découvertes du désert du Taklamakan prouvent que, à l'âge de bronze, des populations venues d'Europe parcoururent des milliers de kilomètres pour s'y installer. Entourée de montagnes, de déserts, d'océans et de steppes, la Chine est un pays naturellement isolé. On a longtemps pensé que sa population y vivait coupée du reste du monde. Les dirigeants et le peuple de ce pays, préservés sur le plan culturel et intellectuel, le considéraient comme le centre du monde civilisé. Les spécialistes occidentaux pensèrent longtemps qu'il n'y avait eu aucun contact avec l'Occident avant l'an 140 de notre ère. Certes, il dut bien y avoir quelques échanges entre les deux cultures, mais quand Marco Polo revint du Cataille en 1295, les récits qu'il fit de ce pays exotique dépassaient de loin ce que les Européens pouvaient imaginer. Au début des années 1970, une fabuleuse découverte mit fin à tous ses préjugés. Sous le sable du désert du Taklamakan, dans la province du Xinjiang. Reposaient les corps remarquablement conservés d'hommes, de femmes et d'enfants, encore vêtus d'habits colorés. D'après la datation au carbone 14, certains avaient vécu 2000 ans avant Jésus-Christ. On trouva les premières dépouilles à Tchershen, ou Kuenmo, ville isolée à 2500 km à l'ouest de Pékin. Les habitants connaissaient leur existence. Très vite, les fouilles archéologiques révélèrent la présence de centaines de momies préservées, réparties sur une vaste étendue. Elle semblait être celle d'individus dont la culture perdura au moins un millier d'années. L'état de conservation des corps était étonnant. Des températures hivernales inférieures à moins 50 degrés Celsius avaient empêché leur décomposition et en été, la chaleur brûlante et le sel du désert les avaient desséchés. La momification s'était faite naturellement. Leur aspect frappa les chercheurs. Certains avaient des cheveux blonds, d'autres roux. Plusieurs étaient extrêmement grands. Un individu blond ayant vécu vers 1000 avant Jésus-Christ, l'homme de Tchershen, découvert en 1978, mesurait 2 mètres. Une femme atteignait 1 mètre 80. D'origine caucasienne, il ne présentait aucune caractéristique chinoise ou mongole. Cheveux clairs nattés. Grandes orbites, née aquilin, menton proéminent. Au-delà de son intérêt scientifique, cette découverte eut des conséquences politiques pour l'État chinois moderne. Elle remettait en cause l'idée d'une civilisation chinoise se développant isolée du reste du monde, et surtout elle permettait de penser que la province de Xinjiang n'avait pas toujours fait partie de la Chine. D'après les archives de la dynastie Han, les premiers Chinois arrivèrent dans cette région autour de 120 avant Jésus-Christ. Ils cherchaient à ouvrir des routes commerciales vers l'Occident. Le nom même de la province, Xinjiang, signifie « nouveau territoire ». Mais la présence des momies prouve que d'autres populations se trouvaient sur place bien avant leur venue. La plupart des habitants de la région, les Ouïghours, ne se sont jamais considérés comme des Chinois et pourraient bien exploiter cette découverte pour asseoir leur revendication indépendantiste. Cherchant à conserver les corps en lieu sûr, les autorités chinoises les firent à nouveau enterrer. L'histoire aurait pu en rester là sans l'initiative du musée d'Urumsti, la capitale de la province de Xinjiang. Certaines des momies furent exposées mais discrètement à l'abri d'un rideau. En 1987, un visiteur intrigué ouvrit ce rideau. Il s'agissait de Victor Mayer, professeur d'études chinoises à l'université de Pennsylvanie. Il s'était déjà rendu dans ce musée et pensait en connaître les principales collections. Ce qu'il découvrit ce jour-là fut pour lui une véritable révélation. J'ai vu de nouvelles acquisitions stupéfiantes, défiant à tel point l'imagination que j'ai d'abord cru à un canular, se souvient-il. » Mayer comprit immédiatement les implications de cette découverte. Il approcha prudemment les autorités chinoises et obtint pour lui-même et quelques collègues l'autorisation de mener des études approfondies sur certains corps. Ils commencèrent par effectuer une datation précise. Les dépouilles les plus anciennes remontaient à l'âge de bronze. Des populations s'étaient, semble-t-il, installées à Loulan vers 2000 avant Jésus-Christ. Une centaine de momies au moins avaient été découvertes dans cette région, enterrées non seulement avec des outils et des objets tels des pots d'argile, de la laine, des fuseaux, mais aussi du pain non levé et des brochettes de viande, pour leur permettre de survivre dans l'au-delà. Ces individus furent peut-être parmi les premiers à partir vers l'Est en direction de ce désert inhospitalier. D'autres les suivirent. Une deuxième vague de colons s'installa dans la région de Cherchen. Leurs dépôts y sont probablement vieilles de 3000 ans. Ils semblaient appartenir à une culture plus avancée. Les momies de l'Oulan portent des vêtements en forme de sacs et d'amples jambières de couleur brune ou ocre, tandis que celles de Cherchen sont vêtues de tuniques, de jupes, de manteaux, et de pantalons ornés de motifs superbes aux couleurs contrastées, avec des spirales et des zigzags rouges, bleus, ocre et marron. Selon l'un des membres de l'équipe, Elizabeth Whelan Barber, archéologue et spécialiste des textiles, ses découvertes furent les plus extraordinaires de sa carrière. Durant 13 ans, elle sillonna l'Europe et se rendit même en Iran dans le seul but d'analyser des fils ou des lambeaux de tissu. Mais là, elle put étudier des étoffes qui, protégées par le sel du désert, n'avaient connu aucune dégradation. « J'ai d'abord été frappé par le fait que tout était en laine de mouton, » explique-t-elle. « Je m'attendais à trouver des fibres végétales. Il n'y a pas de moutons dans cette partie du monde. Par conséquent, les colons les amenèrent avec eux. » Ils voyageaient avec leurs troupeaux et transportaient leurs propres semences pour les cultures. Le blé trouvé dans les tombes de Tchershen, n'appartient pas à une variété locale. Pour les Chinois, ces nomades étaient des primitifs, mais la qualité des objets funéraires prouve le contraire. Ils maîtrisaient l'art de la fabrication des bijoux, le travail du cuir, la poterie et le tissage. Ils confectionnaient leur pain. Ils disposaient aussi de moyens de locomotion, les derniers arrivés connaissaient la roue et voyageaient à cheval, bien avant les Chinois. La découverte d'un troisième site, Ami, permit de bâtir des hypothèses étonnantes. Certaines étoffes retrouvées sont tissées en biais avec un motif écossais aux rayures plus ou moins larges. Selon Elizabeth whelan barber elle serait comparable à un tissu celte de l'âge de bronze découvert sur le site de Hallstatt, près de Salzbourg, en Autriche. Vers la même époque, deux communautés distantes de plus de 8000 km fabriquèrent un tissu écossais quasi identique. Pour Willand barber cette technique est si particulière qu'elle atteste une origine commune aux deux cultures une région du nord du Caucase appartenant aujourd'hui à la Russie. À partir de cette contrée, des groupes de migrants se répartissent vers l'ouest, d'autres vers l'est. Plusieurs éléments confortent ces analyses. Vers le deuxième siècle avant Jésus-Christ, dans la province de Xinjiang, des Chinois racontaient avoir vu des individus aux cheveux roux, aux yeux bleu verts et au long nez, qui ressemblaient à des singes. Un peu plus au sud, on découvre la représentation de ces hommes aux yeux clairs sur les peintures rupestres des grottes des mille Bouddhas, à Kizil, près de la ville de Kuka. Les fresques sont l'œuvre de bouddhistes qui vécurent là des siècles plus tard. Mais les hommes peints ont des cheveux frisés, des barbes épaisses et peu de caractéristiques physiques communes avec les Chinois ou les Mongols. Dans les textes bouddhistes, ces individus portent le nom de Tokariens ce peuple avait sa propre langue qui n'est plus parlée aujourd'hui mais que l'on continue d'étudier une analyse linguistique poussée des textes religieux laisse penser que les tocariens n'étaient pas d'origine chinoise ou des environs leur langue aurait plutôt des racines indo-européennes des mots comme passer ou masser, par exemple ont sans doute la même origine que pater et mater en latin c'est-à-dire père et mère. Le voyageur qui parcourt aujourd'hui les 6400 kilomètres de la route de la soie depuis l'Italie et la Grèce jusqu'à la Chine en passant par le Kashgar et le Xinjiang croise parfois des Ouïghours aux yeux bleus et aux cheveux roux. Ils ont leur propre religion, leur langue, leur histoire et leur tradition culturelle. Aujourd'hui, de nombreux Ouïghours pensent que les Tokariens sont le chaînon manquant entre les hommes retrouvés dans les sépultures de Taklamakan et eux. Des recherches sur leurs propres origines leur ont permis de remonter huit siècles en amont, date à laquelle les Tocariens disparaissent des archives chinoises. De là à penser que Ouïghours et Tocariens ne font peut-être qu'un. S'intégrant peu à peu aux autres communautés, les premiers colons se mêlèrent aux Mongols et aux Chinois Han. Leur culture a disparu, mais leur héritage génétique perdure. Victor Meyer a obtenu l'autorisation de prélever des échantillons de peau et d'os sur deux des momies. Examinés par le généticien italien Paolo Francalachi, ces tissus ont livré un ADN très proche de celui que l'on trouve habituellement chez les Européens, mais rarement chez les populations d'extrême-Orient. Ces conclusions ont obligé le président chinois Yang Zemin à s'exprimer sur le sujet. Il déclara que si ces corps étaient effectivement d'origine européenne, il n'y avait aucun mal à cela. Faute de budget pourtant, les dépôts y tombèrent en poussière dans le musée d'Orumsti. L'humidité risque de détruire les tissus que le désert avait préservés. Qu'elles soient ou non chinoises, les momies de Tchershen, Lulan et Ami ne mérite pas de retomber dans l'oubli. Alors voilà, c'est ce qui résume... L'histoire de ces, de ces corps européens de, datant de l'âge de bronze que l'on a retrouvé en Chine, c'est quand même étonnant de constater qu'une migration aussi importante s'était déplacée de l'Europe vers l'Asie. Et puis là, dans la littérature, qu'est-ce qu'on dit? C'est que ce serait probablement des, des, des personnes qui venaient de, du, du sud de la Russie, par exemple l'Ouzbékistan, dans ces coins-là. Ça serait, quand même plausible. Ça serait quand même plausible de penser que ce, que ce soit eux qui, euh, qui s'étaient déplacés vers la Chine. Et puis là, plusieurs vont penser, ben oui, mais c'est normal, dans ce temps-là, il y avait plusieurs migrations, on sort euh, tout juste de l'âge de pierre, c'est, c'est l'âge de bronze qui commence vers euh, moins 3000, moins 2000 avant Jésus-Christ. Mais quand même, c'était une époque où, par exemple, les, les, les peuples nomades étaient de plus en plus rares, c'était... les La mode était à la sédentarisation, si on peut dire. Alors, pourquoi parcourir des milliers de kilomètres de la sorte pour se rendre jusqu'en Chine? C'était peut-être juste aussi les les premiers globetrotteurs, des des, des voyageurs qui voulaient euh, fuir leur leur terre natale et puis recommencer une autre vie. Mais il ne faut pas oublier qu'entre l'Europe et la Chine... C'est désertique. On trouve là l'Afghanistan, le Pakistan, avant d'ar- d'arriver dans les environs de la Chine et puis de l'Inde. C'est vraiment très, très, très difficile de parcourir ce désert-là. Par exemple, Alexandre le Grand a parcouru ce désert-là et puis plusieurs hommes ont rebroussé chemin. Et puis là, on parle de soldats, de soldats macédoniens aguerris qui ont décidé d'abandonner Alexandre et puis de retourner en Grèce, en Macédoine. Euh, pour, revenir à, pour revenir à ça, quelques centaines d'individus, peut-être quelques milliers, qui traversent le désert pour, pour atterrir en Chine, c'est quand même assez particulier. Et puis, il y a aussi une théorie qui dit que, oui, il y a eu une datation au carbone 14 qui, ont été, qui a été faite sur, sur les corps, mais il y aurait aussi l'hypothèse que ce soit des soldats romains qui seraient partis de la Turquie euh, vers la Chine, vers les alentours de 53 avant Jésus-Christ. Alors, ça, c'est quand même une, une, une erreur de quasiment 2000 ans, mais quand même, ça, ça aurait été des, euh, des soldats qui seraient partis comme ça vers, euh, vers l'Asie pour, euh, pour euh, explorer le territoire au compte de Rome et qui se seraient rendus jusqu'à Likian. Likian, qui est, une, euh, qui, est une, euh, qui est une province, je crois, de la Chine qui se situe en plein milieu de la Chine. On est presque à côté de l'océan Pacifique. Alors, c'est vraiment très, très éloigné comme distance. On parle quasiment de 7000 kilomètres qui auraient été parcourus par une Légion romaine. Euh, tout ça dans le but... Euh, oui, tout ça dans le but de, de parcourir le monde pour... Euh pour explorer au compte de Rome et puis cette légion là serait partie comme j'ai dit de Turquie et puis euh, aurait passé par l'Iran l'Ouzbékistan et aurait piqué comme ça vers la Chine en passant au nord de l'Himalaya alors ces soldats là n'auraient pas franchi l'Himalaya à proprement parler mais ce serait rendu quand même au milieu de la Chine alors c'est une hypothèse qui est très 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 intéressante alors vous qu'est-ce que vous en pensez pourquoi cette migration euh, d'européens de l'âge de bronze vers la Chine je veux vous entendre Pour ça, rendez-vous sur la page Sur la Terre des Hommes, la communauté pour nous dire vos hypothèses personnelles, si vous avez avez fait des recherches par rapport à ce sujet-là peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà fait des recherches là-dessus qui ont peut-être des découvertes à nous partager Alors c'était tout pour cet épisode de Sur la Terre des Hommes J'aimerais vous remercier les abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play et surtout bon podcatcher Android. Merci aux patrons. Pour les curieux, nous avons Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge et Pascal Ménard. Les stagiaires Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet et Gabriel Landerman. L'historien Benoît Caisse et l'érudit Pascal Gassé. Merci beaucoup Pascal de... de de contribuer à Sur la Terre des Hommes à, à hauteur de 20 par mois. C'est vraiment très apprécié. Euh, vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Je vous invite, comme je l'ai dit, à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté. Et puis, un petit message comme ça, que normalement, je ne passe pas euh, à la fin de, de l'épisode, mais s'il vous plaît, allez, euh, allez faire un, un avis. Si vous écoutez le, le podcast sur Apple Podcast, allez faire un avis. Ça, ça nous aide vraiment à monter dans le moteur de recherche. Ce serait vraiment apprécié. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Membre de la famille H2O WebMedia.